1: Arbeitstag ist fast rum. Jetzt machen wir noch einen entspannten Talk und dann gibt's es Abendessen. Mhm. Da freue ich mich drauf. Erst <lacht> auf den
0: Talk, dann auf das Abendessen. Hallo Lars, mhm. hallo
1: liebe Leute. Wunderschönen
0: guten Abend. Boah, du hast ja mal ein geiles Thema mitgemacht, Lars. Ich bin ganz wuschig deswegen
1: und kann kaum äh, irgendwie einen Smalltalk finden. <lacht> da hat sich jemand heilig. Ich wollte eigentlich noch wissen, ob du selber kochst oder kochen lässt. Äh, meistens koche ich
0: selber. Heute Abend darf ich, ähm, darf ich kochen lassen. Das tut gut.
1: Meistens koche ich selber. Klingt so, als
0: wenn ich <lacht> alleine wohnen würde. Ne? Ich koche oft und gerne. Du hast ja auch eine aber... Junggesellenbude.
1: Ja. Bitte? Du hast ja auch eine Junggesellenbude. Wie kommst du denn darauf? Haben sie doch letztens im, im, in unserem so Bild geschrieben.
0: Das fand ich hoch ein... Da habe ich übrigens überlegt, ob wir, mal, ob wir von diesem Foto mal eine EC-Sendung... Das muss gar nicht ins EC eingehen, das Bild, darum meine ich nicht. Ne? Aber eigentlich müssen wir dieses Foto mal besprechen. Ähm, wenn ihr euch vielleicht erinnert, es gab zu einer Sendung neulich in der Fotocommunity von mir ein Foto, wo man den Wohnzimmerarbeitsplatz sieht. Also ich habe das Studio und ich habe diesen, diesen, diesen etwas improvisierten Arbeitsplatz an, an unserem Wohnzimmertisch, an einem großen Holztisch. Und da war ja eigentlich nur, ich habe es gerade nicht vor Augen gelassen, aber es gab das Mikrofon, die Tastatur, die Maus, den Computer. Es war eigentlich sehr ordentlich, oder?
1: Es war und, relativ ordentlich, ja. Du genau. hattest halt das Mauspad als Buch und genau. glaube ich auch ein Bücher, Bücherstapel, wo ein Mikrofon drauf stand oder so. Aber. Genau.
0: Und das fand ich total interessant, wie die Leute so ein Bild betrachten. Weil manche haben sich gemeldet mit, wow, das sieht gemütlich aus, schön mal dabei zu sein, weil da das ja die Kulisse ist, wo wir jeden Sonntag aufnehmen. Heute auch mal Mittwochs, normalerweise jeden Sonntag. Und Viele Rückmeldungen gegen diese Richtung und es kamen aber auch Rückmeldungen und gar nicht so wenige nach Junggesellenbude und so. habe ich gedacht, wie kommen die denn auf die Junggesellenbude? Und da ging es einfach nur darum, dass ich irgendwann nach dem 500. Mauspad, was ich für 3,20 Euro irgendwo gekauft habe, was nach kürzester Zeit zerfleddert aussieht, mir angewöhnt habe, auf dem Trödel oder irgendwo, wo ich es finden kann, alte Bücher mitzunehmen. Also das hier ist zum Beispiel ein Bresson über den ich, der sich vom Trödel, über den habe ich, also das Buch, über den habe ich halt mindestens einen Liter Kaffee gekippt. Aber auf der Rückseite ist halt nichts angekommen. Und so benutze mhm. ich die Rückseite als Mauspad und werde trotzdem regelmäßig an die Fotografie erinnert. Und das Mikrofon steht, damit ich ein bisschen näher am Mund habe, auf ähm, so ein paar paolo coelho bänden so. <lacht> Und das reicht, um darüber nachzudenken, dass das eine Junggesellbude ist. Das finde ich hochinteressant, wie Menschen Fotos betrachten und wie unterschiedlich die Rückmeldungen ja. auch waren. Ja. Super
1: spannend. Ja. Aber es ist ja generell so, also ob man das ein Foto betrachtet oder seine Umgebung, das ist, äh, gibt ja so viele Interpretationen, wie es Menschen gibt und wahrscheinlich noch viel mehr, weil die Nachttagesstimmung und Schwankung man ja sowieso viele Sachen einfach völlig anders äh, wahrnimmt. Ja. Aber weil du gerade sagst, Bresson, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich wieder die schlechteste Überleitung, die du jemals gesehen äh, gehört hast. Ich bin schon total also, gespannt, erzähl mal. Das klingt irgendwie so französisch und hat irgendwas mit Essen zu tun. Äh, auch wenn es äh, nicht so ist, so Croissant, Prissant. Und Du ähm, weißt schon, das Thema, dass das ein Fotograf ist, oder? <lacht> ja, ja, klar. Okay. Der hat auch gesagt, er ist äh, kein Künstler, sondern ein Handwerker. Das hatten wir ja letztens erst. Ja, und war ähm, lieber Maler als, aber ja, okay. Genau, genau. <lacht> ähm, nein, aber ähm, das Thema, worum es heute gehen soll, ist ja ähm, Wabi Sabi. Und da musste ich äh, ehrlicherweise ganz am Anfang an Sushi denken. Deshalb, Pressong, Grossong, Wabi-Sabi-Sushi, Wasabi. Ähm, das ist
0: mit Abstand die schlechteste Überleitung, die ich hier gesagt habe. Sag ich doch. Inklusive <lacht> allen
1: Privatfernsehens und sogar der lokalen Radio- und Fernsehsender. Genau, ja. nein, aber ähm, genau. Ähm, ging ja um die Wahrnehmung, ging ja darum, <lacht> sozusagen, ähm, wie Menschen dein Foto interpretiert haben. Und letztens war auch in der Foto-Community wieder eine Diskussion. Da ging es um, um Achtsamkeit, dass fotografieren doch mehr ist, als nur ein Foto zu machen, sondern einfach auch seine Umwelt wahrzunehmen und seine, seine ja, Umgebung einfach zu sehen und Details wahrzunehmen durch die Fotografie, die man sonst eigentlich übersieht oder die man, die man sonst eigentlich gar nicht wahrnimmt, weil man es ist einfach alltagsgewohnt und wir suchen ja eigentlich immer die schönen Dinge, die perfekten Dinge. Und das, was uns beeindruckt und das, was wir vielleicht noch nie gesehen haben und das, was man jeden Tag sieht und was man alltäglich so sieht, wird eigentlich immer weggelassen oder ganz, ganz häufig. Und und ähm, da kam ich dann wieder auf diesen Wabi-Sabi-Ansatz irgendwie zurück. Habe ich vor ein paar Jahren immer mal schon mal wieder gehört und ähm, fand das unglaublich spannend, so genau diesen diesen Gegenpol zu haben. Also ich glaube, du hast da auch ein, ein tolles Buch vor dir liegen und wir dann nochmal genauer erklären können oder oder ähm, ja, vorlesen können, was dahinter steckt. Weil so richtig Experten, glaube ich, sind wir beide dahin, dahingehend nicht. Ich finde halt diesen Ansatz ganz toll da halt mal wegzugehen von diesem Perfektionismus, von diesen knackscharfen Fotos, von diesem ähm, technischen High-End-Produkt-Foto, äh, was man äh, ja eigentlich von allen Richtungen ja auch immer vorgegeben bekommt. Neue Kamera, neues tolles Objektiv, noch höhere Auflösung, noch weniger Rauschen, noch perfektere äh, Auflösung, was auch immer. Also ja, das, das fand ich als unglaublich spannend, dieses, dieses diesen Ansatz, das mal einfach ganz anders zu sehen. Ich habe das Buch mal mitgebracht. Ich habe zwei Bücher was Wabi-Sabi gelesen,
0: beziehungsweise mir eins ähm, vorlesen lassen als Hörbuch. Ähm, das ist ein Ansatz, der sehr mit meiner Lebensweise matcht in vielen Punkten und in dem ist erst der Seele spricht. Deswegen sind wir dennoch nicht irgendwelche Wabi-Sabi-Trainer oder so, sondern einfach nur Liebhaber von diesem, von diesem Denkansatz. Die Japaner würden sagen, von dieser Lebensweise. Und ich würde gleich einfach mal den Klappentext des Buches vorlesen, das Buch vielleicht einfach empfehlen. Nicht nur, damit ich den Klappentext vorlesen kann, sondern weil ich wirklich glaube, dass das einen weiterbringen kann. Das ist teilweise, ähm, gerade zu Beginn, auch ein bisschen wissenschaftlich, springt aber dann sehr schnell in eine sehr schöne Art und Weise. Ich möchte aber, bevor ich davon erzähle, eine kleine Warnung aussprechen. So, Das ist zwar die falsche Richtung und nicht das, was ich sonst rede, dass ich nämlich äh, nicht mit den negativen Dingen starten möchte. In dem Fall möchte ich das. Ich möchte dafür warnen, Wabi-Sabi als Entschuldigung zu benutzen. Mhm. Ja. Es geht dabei nicht darum, dass man einfach nur sagt, guck, hier ist unscharf, gefällt mir trotzdem, ist halt wabi Zabi. Ich kann mich gut erinnern, dass vor ein paar Jahren, sind vielleicht, vielleicht sind es inzwischen schon Jahrzehnte, die Analogfotografie von der Digitalfotografie vertrie vertrieben wurde quasi und dadurch, dass die ersten Sensoren alles andere als gut waren im Vergleich zu den Möglichkeiten im Film oder den Möglichkeiten, die wir heute haben, gab es relativ häufig nicht perfekt belichtete Fotos, Fotos, denen der gewisse Glanz fehlte. Das lag dann aber nicht daran, dass man wollte, dass sie nicht so wirken, sondern das war einfach... die die Grenze der Möglichkeiten entweder der Kamera, der Technik oder des Fotografen. Da wurde einfach Kunst drunter geschrieben. Ich wollte das so, das ist ein künstlerischer Ansatz. Wabi-Sabi ist was, was ich eigentlich nicht unter irgendein Bild schreiben wollen würde. Ich habe es auch noch nie drunter geschrieben, glaube ich. Und wo ich tatsächlich fast darum bitten wollen würde, das nicht zu tun, wenn man nicht wenigstens mal ein Buch auf zwei gelesen hat und sich damit wirklich innig auseinandergesetzt hat, weil das ist mehr als nur, ach so, in Japan sagt man jetzt, unscharf ist auch schön. So, das ist ähm, hm. wirklich was, was man spüren muss, bevor man da ja. irgendwie reingehen kann. Ich lese mal den Klappentext vor. Das Buch heißt Oh Wunder, Wabi Sabi, die japanische Weisheit für ein perfekt unperfektes Leben von Beth Campton, erschienen im Lübbe Verlag, äh, liegt in den Show Notes als Empfehlung mit einem Link zu einem bekannten großen Händler. Erst unsere Unperfektheit macht uns einzigartig. Erst unsere Einzigartigkeit verleiht uns Schönheit. Einfach genau richtig sein. Dieser Wunsch treibt viele um. Doch was, wenn wir das längst sind, es nur nicht wahrnehmen können? Wabi-Sabi ist ein jahrhundertealtes Konzept, das Schönheit in der Unvollkommenheit erkennt. Das ideale Gegengift zum allgegenwärtigen Perfektionismus. Wabi-Sabi lehrt die Wertschätzung von dem, was wir haben, die bewusste Wahrnehmung des Augenblicks und das Loslassen der Vergangenheit. Wem es gelingt, das Unperfekte nicht länger als Kompromiss auf dem Weg zur Perfektion zu betrachten, sondern als authentisches Leben selbst, dem wird sich ein völlig neuer Erfahrungshorizont öffnen. Ich liebe diesen Denkansatz und ich würde mich freuen, wenn wir versuchen würden, als Menschen, die mal so ein Buch drüber gelesen haben und das selber ein bisschen im Geiste haben, das zu vermitteln mit der Bitte, dass du, wenn du als Hörerin oder Hörer das spannend findest, das selbst nochmal nachliest dich selbst noch mal versuchst zu finden, weil auch Lars und ich haben festgestellt, dass wir wir sind unabhängig voneinander auf dieses Thema gestoßen, vor Jahren schon. Und wir hatten auch leicht differierende ähm, Gewichtungen. Weißt du, also wir, ich hatte den Eindruck, mhm. dass wenn ich dir, Lars, gesagt habe, das und das und das, hast du gedacht, ach stimmt, auch ein spannender Ansatz. Und das, was du mir gebracht hast, war auch nicht 100 Prozent das Gleiche. Das heißt, das ist so eine breite, Themenfront, würde ich fast sagen, dass ja, da jeder ja. sich seinen Kram raussuchen äh, darf und soll. Anwendbar ist das aufs Leben, aber natürlich auch auf die Fotografie, deswegen reden wir hier davon
1: und auf jede andere Kunstform auch. Ja, aber du hast schon recht, ich meine, ähm, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, auch diesen Ansatz zu sehen. Also zum einen wirklich sich also auch komplett auf das Foto und auf das Motiv äh, zu konzentrieren und zu sagen, pass auf, ähm, es ist halt was Unperfektes, was ich fotografiert habe und es gibt so kleine Fehler, die jetzt da ähm, zum einen das Foto, also fotografische Fehler, die das Foto vielleicht dann auch wieder authentischer machen oder, oder, oder irgendwie emotionaler machen die aber die aber nicht gekünstelt sind also nicht nachträglich reingebaut wurden also dass man im Prinzip versucht schon bei der Aufnahme selbst das Foto perfekt also im Sinne perfekt im Sinne von <lacht> wabi sabi perfekt ähm, darzustellen also dass wirklich diese Vergänglichkeit äh, rüberkommt dass dass dieses also dass die eigene Ästhetik dieser unvollkommenen Dinge die man da fotografiert dass die halt im, im Fokus stehen und ähm, Genau, also dass es ja eher darum geht, wirklich Sachen äh, zu fotografieren, die man vielleicht erst auf den äh, zweiten Blick sieht. Und wie du ja schon sagst, das ist ja eine japanische ähm, ja, Lebensweisheit. Ich glaube im 16. Jahrhundert oder so äh, wurde das ja schon, schon thematisiert, dass es ja eher darum geht, äh, die Sachen auch wertzuschätzen, die schon da sind und, und die vielleicht ähm, eine eigene Geschichte haben, die vielleicht auch schon mal kaputt gegangen sind und, und dann wieder repariert wurden. Und, und dass ja genau diese Dinge ja eigentlich von ihrem Leben erzählen. Ja, ja, genau. Also genau, genau, Ich würde versuchen, gar nicht direkt,
0: also ich würde den Übertrag auf die Fotografie, also ich persönlich, du kannst das machen, mhm. aber ich persönlich würde den Übertrag auf die Fotografie tatsächlich den Hörerinnen oder Hörern überlassen. Mhm. Und ich würde, glaube ich, eher diese Weisheit vorstellen, ähm, diese, diese Lebensweise, glaube ich sogar. Also wenn ich das richtig verstanden habe, nach den paar Podcasts und den zwei Büchern, die ich da drin habe, ist es so, dass viele, viele Japaner in Japan, aber auch auf dem Rest der Welt und viele Anhänger teilweise, je nachdem, wie sie aufwachsen, schon seit der Kindheit damit groß werden, in einer sehr großen Selbstverständlichkeit. Und ich fange mal mit Wikipedia an. Ursprünglich bedeutet Wabi Sabi, sich elend, einsam und verloren zu fühlen. Hm. Nimm das mal. Ich weiß, dass du und wer auch immer jetzt hier gerade zuhört, denkt, was? Ursprünglich bedeutet Wabi Sabi sich elend einsam und verloren zu fühlen. Dies wandelte sich zur Freude an der Herbheit des einsamen Stillen. Über die Stille habe ich schon viel gesprochen. Stille ist in meinen Projekten großes Thema. Die Kraft der Stille, schreiende Stille. Wir haben da ganz viele Themen in den vergangenen Podcast-Projekten schon behandelt und was die Stille uns an Kraft bringen kann und so. Und da ist Wabi Sabi auch so ein bisschen ein Teil des Ganzen. Wenn du dir mal anschaust, was wir aus gesellschaftlichen Gründen unter Umständen schlimm finden oder nicht so schön finden, nicht so ideal finden. Und dann schaust du dir an, wie kommt das zustande? Dann kommst du langsam zu diesem Wabi-Sabi-Ansatz. Wir nehmen mal mh, einen Menschen, Männlein oder Weiblein. Wir nehmen mal eine Frau, weil Frauen häufig schneller ein Problem mit ihren Falten haben, als es bei Männern der Fall ist. Hm. Ähm, bitte nicht falsch verstehen, ist jetzt ein völlig äh, freies Beispiel. Ich bin jetzt 43 Jahre alt und wenn ich Leute wieder treffe, alte Freundinnen, alte Klassenkameradinnen, die mit 20, 25, 16, wie auch immer mit mir durchs Leben gelaufen sind und ich treffe sie heute mit 43 wieder, dann ist es natürlich so, dass sie, so sie denn nicht regelmäßig zur Kosmetik oder zum, zum Schönheitschirurgen gehen, inzwischen die eine oder andere Falte im Gesicht haben und nach Wabi Sabi ist das eine wunderschöne Geschichte. Sie selbst haben aber häufig ein großes Problem damit. Und auch wir als Betrachter, viele von uns, haben da ein Problem mit. Und dann kommt so ein Satz, wenn sie da nicht zuhört, oh, die ist aber alt geworden und so. Und Wabi Sabi ist mir zum Glück relativ früh schon begegnet. Immer mal wieder klein. In der letzten Zeit habe ich da noch mal ein Buch draufgesetzt. Die Betrachtungsweise ist eine ganz andere. Hm. Ich habe kürzlich eine Freundin getroffen, die habe ich... Pff, Zuletzt gesehen vor 10, 15 Jahren sowas. Und die unsere große Zeit hatten wir Anfang der 20er Jahre. Und ein, ein wunderhübsches Mädchen bis heute, selbstverständlich. Sie ist zwei drei Jahre jünger als ich, aber natürlich hat sie um die Augen falten. Bei ihr ist es so, dass sie ein bisschen für ihr Lächeln und ihr Lachen steht. Wenn du sie kennenlernst, merkst du relativ schnell, die Augen glänzen und sie ist ein fröhlicher Mensch. Und du siehst natürlich, dass sie 40 Jahre alt ist. Und das sieht aber so schön aus, weil du darin sehen kannst, was im Leben passiert ist, wohin sie sich orientiert hat, was, weißt du, Narben, Falten, das sind alles Geschichten von dem, was passiert ist. Und das ist im Wabi Sabi ein großes Thema, hm. dass eine gewisse Patina, eine Falte, eine Narbe, an einem Auto eine Beule oder Rost, nicht eine große Katastrophe sind, weil es unperfekt ist, die uns in Perfektionismus treiben, die krankhafte Art und Weise, alles gut haben zu wollen, sondern mhm. sie erzählen uns von etwas. Und wenn man mit dieser Sichtweise einen Menschen, der 80 Jahre alt ist, mal in die Augen schaut, bekommt man plötzlich einen ganz anderen Menschen weil man das geliebte Leben sieht, weil man aber auch wieder viel besser in die Seele reinschauen kann. Also dieses Wabi-Sabi-Ding macht eine ganze Menge mit der Wahrnehmung und auch so mit dem Problem, wenn die neue Kamera, jetzt gehe ich doch zur Fotografie, mal runtergefallen ist und eine Macke hat. Diese Macke erinnert mich an diesen Tag. Und vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren hätte ich mich einfach nur geärgert und wäre traurig gewesen. Hm. Und das ist der, der große Unterschied in der Sichtweise. Solange man versucht, sich damit ein bisschen zu beschäftigen und das ein bisschen spüren kann. Ich glaube... Dass wenn man das nutzt, wenn man sich sagt, okay, ich will mich nicht mehr ärgern, dann ist das jetzt Wabi Sabi, dann ist das nur in sich zurechtreden. <lacht> Aber mit, nee, es liegt ja, ja nahe ja, auch. Ja. ne? Ja, ja, klar. So, ja. Ja.
1: Was ist denn so das, was dich an der ganzen Geschichte am meisten reizt? na einfach wirklich so diese diese kleinen Dinge zu sehen, die halt auch ihre Geschichte haben und vom Leben erzählen. Also du hast es gerade mit den mit den äh, Lachfalten äh, Falten im Gesicht äh, irgendwie so versucht zu visualisieren, dass viele ja wirklich damit ein Problem haben, wenn sie halt älter werden und, und, und für sich selbst da irgendwie nicht mehr perfekt sind und da ähm, auch was dagegen tun wollen, ja, sich sich perfekt äh, machen wollen im Sinne von ich muss jetzt irgendwie 25 Cremes auflegen oder nochmal zum Chirurgen gehen oder was auch immer. Und ähm, das Gleiche ist ja überall, also in der Architektur, in, in der Natur. Ja, also wenn, wenn ich mit Lüdi zum Beispiel spazieren gehe, ja, sie guckt sich halt diese kleinen äh, vertrockneten Hagebutten an und diese kleinen äh, Sanddornen-Sachen, äh, die halt nicht perfekt sind und versucht die zu fotografieren, setzt die in Szene. Hat also gerade, wenn man spazieren geht, einen völlig anderen Blick als ich. Und das finde ich halt unglaublich spannend. Ich gucke dann eher so nach Symmetrien, nach tollen Architekturen, nach tollen Linien, die irgendwie perfekt in die Ecke laufen und so ein Kram. Also gerade wenn es um die Fotografie geht und sie sucht sich dann halt so kleine ähm, ja süße weiß ich nicht ähm, unperfekte äh, Elemente, die ich eigentlich gar nicht wahrgenommen hätte ja und da merke ich dann auch immer wieder, dass es so ein so ein so einen Bruch gibt also dass man eigentlich in seinem Leben viele Dinge einfach überhaupt nicht wahrnimmt, die aber trotzdem vorhanden sind und die die äh, auch wertvoll und wichtig sind so
0: ja da spielt auch viel das große Wort der Achtsamkeit und der aufmerksamen Wahrnehmung und so mit rein ne aber was ich daran besonders finde, was du gerade so ein bisschen in den Lebenssatz gepackt hast, die unperfekten Dinge. Also wenn wir jetzt mal, weiß ich nicht, bei Santo und denke, ich, ist das ein Touristenproblem, ich denke dann sofort an Rügen. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe zwei, drei Sommer da verbracht mit einem VW-Bulli in Prero am Strand. Und das ist aber nicht Rügen, das ist das. Ja, das stimmt. Ich muss gestehen, den Dars und Rügen immer in einen Topf zu schmeißen. Also, ich habe zwei Sommer an der Ostsee verbracht, in denen wir auf dem Festland, auf dem Dars und auf Rügen verbrach, äh, gelebt haben. Viel Zeit davon in Prero. Insofern schwenken wir zum Dars. ja. Ähm, da habe ich Sanddorn im Blick, ob es ihn da gibt oder ob ich ihn woanders gesehen habe. Aber das ist für mich so eine Sanddorn-Gegend. Und wenn ich jetzt aber mit der Kamera rumlaufe und sehen Sanddornbusch und der hat schon seine Zeit hinter sich und der Sanddorn hat schon so diesen etwas abgelebten, ich kann es dir gar nicht genau erklären, ich weiß nicht, ob du da besser im Bilde bist, aber irgendwann bekommt er so schwarze Flecken und so. Da würde ich äh, vor zehn Jahren dann vorbeigehen und sagen, na, der ist aber schon kaputt oder nicht mehr schön oder so. Und was ich bei bei Ludis Foto Fotos sehr, sehr schön finde, ohne dass sie übrigens ganz laut Wabi-Sabi schreit. Ist, dass sie den Sanddorn auch in dieser Phase annimmt und fotografiert und in ein rechtes Licht rückt. Und das ist, glaube ich, das, was ich an diesem Wabi-Sabi-Ansatz sehr schätzen kann oder sehr zu schätzen gelernt habe. Weil auch gesellschaftlich, da, da können wir jetzt von dem Sanddorn auf den Menschen gehen. Am Ende ist es doch gar nicht so wichtig und das ist kein Schönreden, sondern das funktioniert mit Wabi-Sabi. Wir müssen, meiner Meinung nach, um einen größeren Frieden in der Gesellschaft zu bekommen, auch ein bisschen lernen, miteinander besser umzugehen. Und es ist nicht mhm. wichtig, ob jemand 15 Kilo mehr oder weniger hat. Und es ist nicht wichtig, ob jemand das perfekt geformte Gesicht oder eine krumme Nase hat. Ganz im Gegenteil. Wenn wir erstmal anfangen, uns davon zu befreien, das haben wir ja gelernt irgendwann, dann fangen wir an, den Menschen wirklich zu sehen. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die den Menschen gar nicht sehen, sondern nur vielleicht einen Makel sehen. Und wenn sie für sich selbst ihre Makel, ihre fehlende Selbstliebe und so abbauen können, und wenn es nur ist, weil sie kaputten Sandort fotografieren und darüber sowas lieben lernen, dann können sie irgendwann Menschen anschauen, denen sie vielleicht schon zehn Jahre gegenüber haben, als Arbeitskollegen, als was auch immer, Freunde des Freundes oder der Freundin des Mannes. Und plötzlich können sie sie erkennen. Und das ist so eine, so eine fette <lacht> Macht, finde ich, von, von Wabi Sabi. Die ähm, so einen ganz anderen Blick darauf bringt, auch fotografisch selbstverständlich, aber auch in der Bibelfotografie übrigens, ja. Und mhm. bitte auch da wieder ganz, ganz achtsam. Es gibt Menschen, die suchen Charaktergesichter, so nennen sie das dann. Und wenn jemand eine Nase hat, die krumm genug ist oder irgendwie genug Falten hat, dann wird er fotografiert. Ich würde gerne, das ist aber vielleicht auch ein naiver Traum, aber ich möchte an ihm festhalten. Solche Fotos nur dann sehen, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich sehe den Menschen dahinter. Wenn es also nicht die Relevanz hat, dass jemand plötzlich nur sogenannte Charaktergesichter fotografiert, sondern wenn einfach die Menschen gesehen werden ohne Zusammenhang damit, weißt du? Hm. An dieser Stelle mag ich unsere Sendung ein weiteres Mal kurz unterbrechen. Es gibt wieder etwas zu verschenken. Unser Sponsor Fotokoch hat nämlich die Gutscheinaktion wieder aufgelegt, die es schon zu Weihnachten gab. Bis Ende April 2022 kannst du im Bestellprozess den Gutscheincode Blende15, alles groß geschrieben und die Zahl als Zahl, eingeben und du sparst 15 Euro ab einem Warenwert von 150 Euro. Ähm, kennst, du, kennst du diese Geschichte um die gepflegten Tassen und
1: Schalen? Du hast da, ja, glaube ich, schon mal davon gesprochen. Aber das passt so ein bisschen nur, nur das einsatzweise. ich dir
0: mal ja. irgendwie hinter den Kulissen erzählt, genau. Mhm. Das passt so ein bisschen zu diesem Thema Narben und so. Es gibt ja Menschen, die mit ihren Narben einen gewissen Schmerz haben. So, verständlicherweise. Ich meine, manche Narben sind auch ähm, wirklich beeinträchtigend, wenn man äh, Vergleichsfotos vorher, nachher sieht, für einen selbst vor allen Dingen. Aber im Wabi -Sabi gibt es eine ganz, ganz schöne Sache, die ich, die ich finde das großartigst. Wenn dir beim, oder wenn Menschen, die das, die das Leben zum Beispiel eine Tasse runterfällt. Also Lars, du kommst jetzt zu Besuch und wir haben dir das Gästezimmer fertig gemacht und du schläfst bei uns. Oder ihr alle. Also nicht alle Hörerinnen und Hörer bitte, sondern Lüdi, <lacht> der Kleine und du. Dann kommt ihr zu uns ja. Wir gehen einen Abend hier an so Tisch und essen, haben eine schöne Zeit zusammen und am Ende dieser Zeit äh, schenkt ihr uns eine Obstschale zum Beispiel. Ja, diese Obstschale für uns ja, eine gewisse Bedeutung, das ist ja nicht einfach nur so, hier hast du was, kannst du benutzen oder so, sondern wir Menschen schenken uns ja sowas, weil wir Danke sagen für Gastfreundschaft, für was auch immer. Und jetzt geht ihr zur Tür raus, ich drehe mich um, gehe am Tisch vorbei, bleib mit der Jacke hängen und schmeiß erstmal. Ihr seid noch gar nicht im Auto, da habe ich Obststall runtergeschmissen. Hm. Da haben wir zwei Möglichkeiten. Ich kann total ausrasten und mich ärgern und scheiße, scheiße, scheiße und bin ich blöd und sowas. Oder ich kann sagen, jetzt ist sie kaputt und damit zu einem, Achtung, Reparaturdienst, ich weiß nicht, wer das bei uns machen würde, wahrscheinlich muss ich selber machen. In den Gegenden, wo das so gelebt wird, gibt es dafür Dienstleister die ganz selbstverständlich Porzellan und andere Sachen flicken und wenn das dann in einem guten, teuren oder sagen wir mal äh, einkommensstarken Haushalt passiert ist, dann würden wir das mit Gold flicken lassen, so dass ihr, wenn ihr das nächste Mal kommt, seht, dass diese Schüssel runtergeflogen ist und ähm, die, die Risskanten sind dann mit Gold aufgefüllt. Wenn das mit dem Einkommen nicht so fett ist, dann nimmt man halt eine Kontrastfarbe. Aber eine Kontrastfarbe entgegen unserer europäischen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, westlichen Sichtweise. Wir würden versuchen, hm. es so zu pflegen, dass es keiner sieht. Genau, das habe ich auch schon gemacht. ja. Genau, dann versucht <lacht> es dann. Da habe ich auch schon mal versucht. Es gab dann so eine Tasse, die war mir wichtig. Dann habe ich das versucht irgendwie, oh Gott, dann ist die bestimmt böse. Sie hat sie mir geschenkt und keine Ahnung. Total ja. falsche Sichtweise. Wenn die, stell dir vor, so eine Obstschale wird jetzt hier stehen auf dem Tisch. Ihr habt uns die mitgebracht. Und beim nächsten Mal, dass du oder ihr vorbeikommt, steht sie wieder da und sie hat ähm, solche Bruchkanten, äh, die, die in einer Kontrastfarbe, möglicherweise auch irgendwie passend, geklebt sind. Das ist eine total schöne Sache, weil dieses, dieses Gefäß ist mir so viel wert, dass ich es reparieren wollte. Die Geschichte, dass es aber passiert ist, dieses, diesen unperfekten Moment, vielleicht aber auch diese Erinnerung an das schöne Wochenende, weil ich war nicht aufmerksam, weil ihr seid gerade raus und ich habe es so genossen und dann habe ich es runtergeschmissen, zeigt hm. mir immer und immer wieder, wie schön das ist, dass ihr mir diese Schale mitgebracht habt. Und mit der Schale passiert mir das kein zweites Mal. Ja. Das ist so völlig weg von unserer Denkweise. Ich, ich habe den Mund nicht mehr zubekommen, als ich das das erste Mal gehört habe. Aber ist das nicht schön?
1: Genau, es ist es ist, es ist schön, aber es ist ja in unserer westlichen Welt halt äh, eigentlich völlig völlig abstrakt, so sag ich mal. Also du wirst ja eigentlich immer dafür, also so erzogen zumindest in der, in der aktuellen Zeit, dass du dir eher was Neues kaufst. Und die Sachen sind ja darauf ausgelegt, auch kaputt zu gehen und, und man repariert sie halt nicht und die Reparatur ist halt immer viel teurer als als äh, die Neuanschaffung in vielen Teilen. Also ich glaube, äh, das westliche System ist einfach nicht darauf ausgelegt, so von seiner ganzen Art und Weise. Und da finde ich es halt schon äh, erfrischend und spannend, äh, da einfach auch diese Einflüsse aus, aus, der, aus dem asiatischen Raum zu kriegen, um da mal diese Sichtweise, die man ja eigentlich irgendwie immer in sich drin hat, äh, um das einfach zu brechen. Ja? Ich meine, früher in der DDR war es halt anders. Da gab es halt nicht so viel in Hülle und Fülle. Ähm, man hatte halt viel repariert so und, und, und dann kam die Wende und dann gab es plötzlich alles und dann hast du es dir einfach neu gekauft. so Also da war einfach der, 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 also es gab keinen Grund mehr, sag ich mal so, das reparieren zu müssen und du hast dich halt dann aus Bequemlichkeit, hast du dir halt was Neues gekauft, weil es war jetzt alles da und du hattest einfach kein, kein, nur keine Notwendigkeit mehr irgendwie äh, zu improvisieren. Aber das als Lebensweisheit sozusagen zu, zu leben und das ähm, ja, einfach äh, ja, von, von Kind an äh, beigebracht zu bekommen, dass, dass solche Gegenstände ja auch einen Wert haben und, und dass man, es geht jetzt nicht um den kaputten Drucker, ja also klar, kaufe ich dann einen neuen, wenn er halt wirklich kaputt ist, aber einfach so Gegenstände, die man halt wertschätzt und mit denen man halt irgendwas verbindet. Und ich sag mal, das kann man ja wirklich äh, auf alle äh, Motivbereiche, wenn wir jetzt wieder in die Fotografie gehen, äh, übertragen. Ob das jetzt die, die Natur ist, äh, wenn man rausgeht und sich halt auch mal die nicht, nicht nur den perfekten Adler irgendwie anguckt, sondern einfach mal guckt, was gibt es denn hier noch so an, an Kleinigkeiten, an kleinen Details und, und, und befasse mich intensiv mit diesen äh, Unzulänglichkeiten und komme da vielleicht auch wieder zur Ruhe. Ich glaube, da hat sich ja auch eine eigene eine eigene... Äh, Parallele Kunstform entwickelt, ich glaube das nennt sich Haiku, Haiku-Fotografie, wo es halt schon darum geht, äh, reduzierte und schlichte ähm, Momente in der Natur zu fotografieren und da halt wirklich ähm, eher medita meditativ das Ganze zu machen und um sich wirklich auf diese ganz kleinen, unästhetischen, in dem Sinne unperfekten Dinge zu konzentrieren und da halt auch wieder Ruhe zu finden und einen ganz anderen Zugang auch zur Natur zu finden.
0: Deswegen hatte ich das gerade gesagt, dass die Leute sich lieber selber ähm, so ein bisschen ins Thema bringen und wie sie das ähm, anwenden wollen, weil es natürlich mhm. ganz viele verschiedene Ansätze gibt. Ne? Also genau. oft liest man den Satz, den hast du bei mir wahrscheinlich jetzt auch schon tausendmal gehört: ähm, kontemplative Art der Fotografie, dass du dich also mit dem begnügst, was bei dir ist, was vor dir ist. Jetzt haben wir einen sehr düsteren Tag, aber wenn jetzt die Sonne draußen wäre, dann hätte ich hier an verschiedenen Stellen der Wohnung, ich könnte es auch ungefähr zeigen, wo sie gerade sind, so ein paar Streifen, Streiflichter und Lichttaschen und solche Geschichten und wenn du jetzt zu Hause bist dann hast Lust zu fotografieren, dann sind wir immer mal wieder so ein bisschen getrieben, oh, was könnte ich jetzt fotografieren, wo könnte ich jetzt gehen, ich bin nur in Rating, urbanes Rating ist nur eine Vorstadt, muss ich schon nach Düsseldorf fahren oder wenn ich jetzt die Natur haben möchte, mhm. ist es hier ganz nett, aber im Neandertal wären wir wenigstens Wiesente und so. Aber dass ich einfach hier bleibe und mich um die Lichttaschen in meinem Wohnzimmer kümmere, das kommt mir erst, wenn ich mich so ein bisschen mit diesem kontemplativen Ansatz beschäftigt habe. Und da geht es dann um Achtsamkeit, Wabi Sabi, Haiku, weiß der Teufel was. Das sind viel in Verbindung auch mit 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 Meditationspraktiken und so. Und da sollte sich, glaube ich, jeder so ein bisschen umschauen, was steht ihm. Ne? Also es gibt Menschen, die laufen weg oder haben jetzt schon auf Stopp gedrückt, weil ich das Wort Meditation gesagt habe. Es gibt welche, bei denen geht da erst die schöne Welt los. Aber einfach mhm. den Blick auf diese alternativen Sichtweisen zu legen, finde ich halt wunderschön. Und ob es der Blick auf den Sanddorn ist oder auf den Mann oder die Frau, die ihr Leben vielleicht ein bisschen gelebt hat. Oder vielleicht auch die junge Frau oder den jungen Mann, der einfach nach den westlichen Vorstellungen ein paar Kilo zu viel hat oder aus welcher Sicht auch immer in einer gewissen Unperfektion. Durchs Leben geht. Ja, du kannst der Welt nicht erklären, du bist viel wert, wenn wir ständig äh, Photoshoppen wie die Irren, wenn wir uns versuchen, ja, ja. Narben von der Geburt aus der Kindheit von Unfällen wegzuretuschieren. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr gefährlicher Weg. Es gibt, oder was heißt, es gibt, ich habe vor Jahren ja mehr Menschen fotografiert und da sind mir immer mal wieder ähm, Menschen begegnet, die sich gerne fotografieren lassen, die sich immer und von jedem Fotografen. Diese Narbe oder diese Narben haben wegfotografieren lassen und, äh, wegfotoshoppen lassen. Und das ist meiner Meinung nach der falsche Ansatz. Ich möchte da nicht, ich, mir steht es nicht zu, über gut und richtig zu urteilen, wie Menschen leben. Mhm. Aber ich glaube, dass das nach hinten losgehen kann. Ich glaube, dass wenn man das ganz bewusst wahrnimmt, ist es viel, viel wertvoller. Diese, 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 diese Patina-Kiste im Bezug auf die Fotografie kennen wir auch alle von eBay. <lacht> Ich weiß nicht, ob du da mitgehen kannst, aber ich habe mir vor ein paar Jahren eine Mamiya RB67 gekauft. In großer Faszination für Vincent Peters habe ich irgendwann mal zuschlagen wollen und habe mich auf die Suche gemacht. Und bevor ich dann die, die ich dann gekauft habe, gefunden habe, das waren, tja, die muss ein Leben lang nichts getan haben. Die war echt fast neuwertig, kam aber glücklicherweise aus der Umgebung. Ähm, mir ist dabei aber aufgefallen, dass gerade die älteren Kameras, die man so gebraucht erwerben kann, ob das jetzt in der Bucht ist oder woanders, das ist dabei gar nicht wichtig. Mhm. Die wirklich, wirklich gut Erhaltenen, wo dann irgendwie Mint oder Near Mint dabei steht, die kommen ganz oft aus Japan, wenn die Kameras das älter sind. Also wenn du mal nach Canon A1, mhm. nach, nach den Mamias, nach den Hasselblatts schaust, ganz, ganz häufig steht in, bei Japan Near Mint dran. Und du wunderst dich, die sind gar nicht so teuer im Vergleich zu dem, wie es dann in Deutschland wäre. Und denkst du mal, was soll denn das? Die müssen doch in Japan den Leuten diese Kameras aus der Hand reißen. Und es ist nicht unbedingt so. Weil viele Menschen sehen dieses, tja, dieses Gerät. Es ist aus den 70er, 80er Jahren. Und es hat keine Patina. Es hat keine Macke. Das wirkt so ein bisschen wie eine innere Lüge oder wie eine Lüge in sich. Das Gerät hat keine Patina. Es hat keine Geschichte zu erzählen. Was soll ich mit diesem Gerät? Und wir hm. wollen... Analog dazu, dass wir mit 45 vielleicht keine Falte haben wollen oder mit 55 oder mit 65, immer das Perfekte haben und suchen dann was Neuwertiges. Und am Ende war es so, dass ich die Pentax wieder, ab, äh, die Pentax, die Mamia wieder abgegeben habe. Ich vermisse sie bis heute immer mal wieder. Es mag aber auch daran gelegen haben, dass sie einfach so ein bisschen, sie war nicht seelenlos, aber das war schon ein bisschen strange, so eine alte Kamera in neuwertigem Zustand zu haben. Hm. Das, okay. ähm, so ganz ohne Macke war eigenartig. Eine Rolei die ich hier habe, die hat ein Pressefotograf durchgezogen, die ist völlig Schrott. Und die, die werde ich nie abgeben. Die Mamia vermisse ich total, aber diese Mamiya hat nicht funktioniert, die war zu gut. Mhm. Das ist ja verrückt. Und die kriegst du dann halt in diesen Ländern schwer verkauft. So, und, ja. und wir kaufen den Markt dann leer, von hier aus, auf die Entfernung.
1: Mhm. Gut, aber weil du vorhin nochmal zurück zu diesen People-Geschichten mit Narbe wegretuschieren, wir hatten das ja im Fotostudio damals auch relativ häufig, dass dann die Damen kamen, um Fotos für ihren Mann zu machen, zum Geburtstag, irgendwie als Überraschung, und meinten aber mach mich, mach mich 15 Kilo leichter, mach die Narben weg und die Falten weg. Ich will meinem Mann eine Überraschung zum Geburtstag machen, wo ich dann auch gesagt habe, ich glaube nicht, dass so ein perfekt retuschiertes, in Anführungszeichen, Foto für ihn äh, eine Freude ist, weil er kennt dich und er liebt dich so wie du bist. Mhm. Ja, er hat im Prinzip miterlebt, wie du vielleicht 15 Kilo zugenommen hast und liebt dich. Er hat dir bei den Operationen beigestanden, die du da hattest und die Narben zählen auch davon, erzählen davon, was ihr da durchgemacht habt gemeinsam. Und wenn du das jetzt wegmachst, dann leugnest du ja im Endeffekt auch eure gemeinsame Geschichte. Oder die Sachen, die da irgendwie für euch beide ähm, wichtig und relevant waren im Leben. Und ähm, ich habe dann immer davon abgeraten, das halt so extrem retuschieren zu wollen. So, Es gab auch ein paar, die sich in der bedankt haben. Die meinten, ja, es war genau richtig, weil mein Mann hatte dann schon gesagt, was ist das denn? Ähm, wir hatten sogar mal eine Hochzeit, wo der Mann im Vorfeld sagte, äh, ja, meine Frau ist ein bisschen äh, ist schwerer und... Äh, Mach da mal bitte was auf den was? Hochzeitsfotos, dass sie ein bisschen schlanker ist. Ja, ja. Ähm, wir haben das dann äh, seinem Wunsch entsprochen und hinterher meint er, das ist ja nicht meine Frau, was habt ihr denn da gemacht? So, wo wir gesagt haben, das haben wir ihnen vorher gesagt, dass genau sozusagen ähm, der Effekt eintritt, weil sie lieben diese Frau so wie sie ist und warum sollen wir die auf dem Foto irgendwie völlig verändern? Das ist weder das, was sie erlebt haben, noch, noch ähm, das, was sie jeden Tag auch erleben. Von daher ist so dieser Wunsch nach Perfektion, dieser Wunsch nach Makellosigkeit ähm, in allen Ebenen, glaube ich, vorhanden. Und, und da, deshalb fand ich halt diesen Wabi-Sabi-Ansatz so toll, dass man einfach davon weggeht und, und vielmehr darauf hingeht, das auch wertzuschätzen, was man hat und das das zu lieben was man hat und genau auch diese unperfekten Dinge äh, anzunehmen und nicht immer so zu sagen boah ich bin jetzt um die zehn Kilo zu schwer und ich habe hier eine Narbe und da irgendwie einen Fleck und das ist alles so so schrecklich und ich bin so so hässlich oder unästhetisch oder weiß ich nicht äh, oder meine Topfpflanze die hat schon wieder ein gelbes Blatt und hier ist eine Ecke und der Bonsai wächst nicht wie er soll also dass man ganz oft auch so dieses Negative hat und, und gar nicht so das zu schätzen weiß der Bonsai wächst ja bei mir geht er immer ein ja, sei froh, dass er wächst, auch wenn er ein bisschen schief ist, oder wenn er ein bisschen, ein bisschen nicht so ist, wie du dir das vielleicht perfekt vorstellst, aber er lebt, er ist da, ja, und du hast es geschafft, ihn am Leben zu halten. Das, was mir halt immer nicht gelingt. Von daher.
0: Ja, und lass uns noch ein bisschen weitergehen. Aus dem ist es genug in Liebe, ne? Du kannst, ob das jetzt der Sanddorn von der Lüdi ist, wir, wir nehmen den Sanddorn, glaube ich, heute mal als, als, ähm, als Bild für diesen Podcast. <lacht> ja. ähm, vielen Leuten fällt bei der Betrachtung von außen gar nicht auf, auf den ersten Blick, wenn sie das Foto anschauen, dass der Sanddorn nicht so perfekt ist. Und so ist es bei den Menschen auch häufig. Wir selbst glauben immer, dass unsere Unperfektion, ich selbst habe gerade meiner Meinung nach fünf Kilo zu viel. Ja, ich bin kein dürrer Mensch, noch nie gewesen, aber jetzt gerade sind es fünf bis sieben Kilo zu viel. Und Ich glaube immer, dass alle Menschen das sehen. Aber ich hatte auch schon mal 15 Kilo mehr als heute. Da hat auch keiner gesagt, boah, du bist aber fett geworden. So Und mhm. ich persönlich kenne das Gefühl auch gut. Ich will gar nicht so ganz locker darüber reden, als wenn das alles ganz einfach wäre, aber sich darauf einzulassen, was an einem selbst oder bei dem anderen nicht stimmt, ähm, heißt nicht, dass es genug ist, sondern man kann das lieben lernen und das ist was, was in der Fotografie mit der Sicht auf das Motiv unglaublich wertvoll ist. Wenn du also hingehst und ähm, bei deiner Frau, nicht du, lasst, jetzt möchte ich nicht völlig äh, alle Grenzen Intimität <lacht> übersprengen, aber wir stellen uns jetzt einfach mal vor, Deine Frau, wer auch immer du jetzt gerade bist, ich spreche die Männer von uns an oder die Frauen, die mit einer Frau zusammenleben. Deine Frau hat jetzt ein Kind bekommen. Vielleicht auch fünf. Dann wird deine Frau vermutlich nicht mehr den flachen Size-Zero-Bauch haben, den wir von Instagram kennen. Dennoch kann man ja mal versuchen, sich darauf einzulassen und den zu lieben, weil nicht nur die Geschichte, drin. es gibt auch eine ästhetische Liebe dafür, auch jeder Streifen, die die Schwangerschaft hinterlassen hat, kann eine gewisse Liebe erfahren und das kann Wabi-Sabi genau. geben. Wenn du in diesem Perfektionistischen, wir fotografieren nur den schönen, frischen Sanddorn, wir setzen alles ins perfekte Licht, wenn wir Tiere fotografieren, dann haben die Augen, die sehen fast aus wie von einem Steiftier, weil die alle so überbearbeitet sind und so, wir hm. können die werden hm. so betrachten und sie uns idealisieren von morgens bis abends. Oder wir können sie nehmen, wie sie ist und versuchen genau das zu lieben. Und der Sprung, der ist so geil und hm. da ist die Kamera einfach ein total schöner Vermittler. Ja, Und äh, hm. am Ende macht sie die Fotografie auch einfacher und viel, viel freier, weil wir uns ja viel mehr den Dingen widmen können, die wir sehen. Weil genau genommen ist unser gesamter Alltag ziemlich unperfekt und ja. Was genau ist da, also wie lange müssen wir naja, Selfies genau. machen, bis wir dann vorm Eiffelturm stehen, während ein französischer Bag baguette uns auch noch ins Selfie reinlächelt und ein Baguette in die Kamera hält, das gibt's ja so nicht. <lacht> ja, du kannst du ja ein machen vom Eiffelturm, ein Selfie und das Baguette oder so. Aber ja, ja, ja. Und äh, vor, der, vor den Füßen das, das Foto, was wir auf dem Boden liegend gefunden haben oder was auch immer. Das sind halt die Fotos, die unser Leben mhm. eigentlich bestimmen können. Ja. Und, und die, wo wir einfach uns auch zu dem bekennen, was wir da lieben. Und nicht nur zu dem, was wir
1: sein wollen. Aber weil du gerade sagst, die Schwangerschaftsstreifen und so. Also ich muss jetzt weiß gar nicht mehr, wie wo ich das erlebt habe. Aber es gab mal eine Frau, die hat dann gesagt, die, die Schwangerschaftsstreifen, die ich habe, das ist das erste Bild, was mein Kind gemalt hat ja sowas und aber nicht nur zum Schönreden ne sondern das muss man spüren genau 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 ja und das das, das war auch so und sie hat das im Prinzip aus einem ganz anderen positiven äh, Blickwinkel gesehen hm. und hat nicht gesagt oh Gott wie ich jetzt aussehe sondern hat gesagt das ist das erste Bild was mein Kind gemalt hat das ist unser erstes gemeinsames ja, ja, ähm, ja Erlebnis so in dem Sinne irgendwie oder die die ersten Spuren äh, der, dieser dieser äh, dieses gemeinsamen Lebens und das finde ich halt ganz spannend, also dass man da halt wirklich auch auch für sich, glaube ich, aus dieser aus so negativen Haltung irgendwie auch äh, viel eher rauskommt. Und weil du gerade auch sagst, dass die dass die äh, Fotos, die man so hat, auch immer so perfekt bearbeitet sind und die, die Tierfotos und die Augen glänzen und so. Ich glaube, wenn man das zu oft sieht, und das tun wir ja, wenn wir uns die Werbung angucken und das ist ja alles perfekt und... Auch du gehst in den Supermarkt und da ist das, das Obst mit speziellem Licht besonders beleuchtet, dass es besonders grün und besonders toll ist und so. Dass man dann, glaube ich, wenn man in den Garten geht und die Realität sieht, ganz oft auch enttäuscht ist. Hm. Ja, weil man einfach so dieses perfekte Bild so eingebrannt hat in, in sein Gehirn, dass dass man also das Natürliche, dass, dass das Reale eigentlich gar nicht mehr so richtig ja wahrhaben will und sich dann vielleicht doch eher in diese, in diese tollen, perfekten glänzenden und, und, und farbenfrohen Sachen flüchtet, so ein bisschen auch in der Fotografie. Deswegen haben wir ja oft mal, oder deswegen kennen wir alle vermutlich oder
0: fast alle die Situation, wenn man dann so einen Tag hat, wo man denkt, jetzt würde ich gerne mal einfach für die Seele fotografieren gehen. Ich habe so Lust auf mein Hobby, so. In welcher Ausprägung auch immer. Ich glaube, jeder von uns ist schon mal nach Hause gekommen, total entnervt, ohne ein Foto gemacht zu haben. Das genau. ist ja genau das. Hast du in deinem Wohngebiet vor der Tür die perfekten Momente? Nee, wahrscheinlich nicht. Und dieses vermutlich doch. Ja, genau. Lässt nur ja, danke. So. Genau. Ja, verm <lacht> genau. vermutlich doch, aber nach unserem Perfektionismus, der in uns seit der Kindheit irgendwie gewachsen ist, sehen wir sie nicht. Und sich da wieder zurückzuerinnern und auch zu sagen, weil ein Kind fragt nicht, warum hat der, also vielleicht fragt das Kind, warum hat der Schwarz, der Schwarzdorn, warum hat der Sanddorn schwarze Flecken? Vielleicht fragt das das Kind, aber aus einer Neugier. Kinder mhm. sitzen nicht im Krankenhaus. War das so geil, Kinder? die sind so neugierig und so naiv unvoreingenommen und bewerten nicht. Ja, Also beim Thema Achtsamkeit. Wie oft habe ich mit irgendeinem Patienten im Aufzug gestanden, den ich vielleicht gerade aus dem OP geholt habe und dann hat das Kind gefragt, Mama, warum hat der Mann so einen dicken Bauch oder Mama, warum hat warum hat der Mann einen Schlauch im Kopf oder was auch immer. Weißt du, so. Und ähm, diese, diese interessierte sich, die können wir halt nicht mehr so richtig gut und das ist was, äh, was wir da lernen können dadurch. Hm. Ja.
1: Ich glaube, dass man dann auch viel von seinen Vorurteilen irgendwie abgeben muss, weil viele Sachen hat man schon erlebt und hat gewisse Erfahrungen damit. Und wenn man das sieht, transportiert man das wieder darauf oder projiziert es darauf. Total,
0: total. Diese, weißt du, das diese, wegzulassen. Genau. Wo du gerade bei den, wo wir gerade bei den Menschen hängen geblieben sind. Ich glaube, eigentlich wollen wir über die Menschen reden, aber wollen es nicht zu tief, ja, doch, lass uns einfach mal über die Menschen reden. Irgendwann versuchen wir es die ganze Zeit davon wegzudrehen, wieder, ist mein Gefühl. Ich hatte mal eine Freundin, ich hatte, sage ich, weil sie inzwischen verstorben ist. Da war ich Ende 20, Anfang 30. Die war schon deutlich über 70, 75, 76 hm. zu dieser Zeit. Und ich habe sie im Urlaub kennengelernt. Und sie war allein im Urlaub, war mit sich so im Reinen, und wir haben irgendwie morgens kamen wir ins Gespräch beim Frühstück mit meiner damaligen Freundin und wir hatten eine ganz coole Zeit, sind zwei, dreimal in diesem Urlaub zusammen was essen oder spazieren gegangen oder so. Und haben sie dann immer mal wieder besucht. Und sehr schnell war es ganz selbstverständlich der Begriff Freundin, obwohl man sich ja gar nicht lange kannte und dass der Altersunterschied was anderes vermuten lassen würde. Ähm, aus also Eckernförde, habe ich sehr zu schätzen gelernt, diese Gegend. Ähm, und die war mit ihren Mitte, Ende 70 Jahren überhaupt nicht, also weißt du, Sommer, hm. Ostsee, schönes Wetter und dann kam sie, ich lasse den Namen jetzt bewusst mal weg, kam sie mit so einem gestrickten Oberteil und so einem ganz, ganz dünnen hippi-mäßigen Rock dahergelaufen und ohne Schuhe. Sehr hm. gebildete Frau, so die ihr Leben aber sehr genießend gelebt hat und die hat mir gezeigt dass du nicht mit Ende 30, mit Ende 40, mit Ende 50 aufhörst, deinen Körper zu spüren, das Leben wahrzunehmen. Die ist am Strand entlang gelaufen oder auch über den warmen Asphalt im Hafen oder so und hat erzählt, wie sie ähm, an ihren Füßen den Sand oder den Asphalt spürt. Die hat das Leben genossen, die hatte noch so einen Liebhaber <lacht> und ähm, hat es total genossen, wenn die mit ihren strahlenden Augen, mit Mitte 70 mir was von der Liebe erzählt hat. Das war so faszinierend. Mhm. Und ich habe mir so sehr gewünscht, dass dieser Blick, den sie auf sich selbst hatte und auf alle Menschen hatte, wenn denen nur die Hälfte der Menschen hätten, dann hätten wir kaum Probleme. Und das ist so Abisabien. Ne? Also diese Frau, Lars ja. äh, du als jemand, der gerne im Studio fotografiert und, und, und sich auf den Menschen in der Form auch einlassen kann, als dass er wirklich nur den Menschen und einen Hintergrund vor sich hat. Mhm. Ich glaube, dass ihr beiden mega gematcht hättet, weil das einfach so eine eine Strahlkraft hatte, was sie gelebt hat. Mhm. Und das kann nur Abisabi und kann uns vor allen Dingen äh, sowas schenken, ähm, ohne ständig, ja, was haben wir in der letzten Sendung, in der vorletzten Sendung gesagt, ohne ständig zum Eiffelturm fahren zu müssen.
1: Ja, ich glaube, da kann, kann jeder für sich so ein bisschen überlegen, inwieweit ähm, er sich auch darauf einlassen kann. Ja, also Das ist ja, glaube ich, schon ein großer Schritt, äh, auch mal zu sagen, es ist nicht so schlimm, wenn es nicht perfekt ist. Und ähm, also ich glaube schon, dass, dass das auch Wege und, und äh, Möglichkeiten eröffnet, ja, die man die man jetzt gar nicht so sieht. Gerade im Sinne von, wo finde ich Fotomotive, welche Fotomotive beachte ich überhaupt, ähm, in, in welche Richtung fotografiere ich mich, vielleicht entwickle ich mich ja auch fotografisch ähm, irgendwo hin, wo ich jetzt sage, das ist eigentlich komisch, es ja, ist nicht mal alles perfekt. Also dass man einfach mal so ein bisschen ins Grübeln kommt. Ähm, ich kam damals ins Grübeln. Und ähm, ich glaube, dass das halt auch für viele anderen Weg sein kann, hm. irgendwie einfach auch äh, andere Aspekte mal wahrzunehmen.
0: Ich bekomme auf viele kontemplative Bilder, die ja auch immer so ein bisschen diesen Ansatz haben,
1: viel mehr Kommunikation als auf die perfekten. Weißt du? Ja, weil also, du hast das Perfekte schon so oft gesehen und, genau. und das ist dann halt nicht mehr nicht mehr genau. äh, spannend. So. Und also, gerade genau. wenn du ein Bild siehst, was halt irgendwie ein bisschen anders ist oder was unperfekt ist, dann hast du diesen so einen Trigger und sagst, Mensch, warum ist das so? Und entweder du sagst, boah, das ist jetzt nicht perfekt, das ist ein blödes Bild. Oder du lässt dich drauf ein und überlegst, was da eigentlich auch ähm, ja, von der Konzeption hin oder von der Message drin steckt. Ja, mir fällt gerade noch auf,
0: ja. was ist perfekt, ne? Und wir bewerten auch wieder. Das heißt, wir haben gerade Wabi Sabi in totale mhm. ähm, Konkurrenz Achtsamkeit gemacht, weil da bewertest du halt nicht. Das ist halt auch ein bisschen ein Problem, ja. ne? weil Perfektion ist da schon das falsche Wort. Perfektionismus ist richtig angewandt, weil Perfektionismus ist ja diese krankhafte diese krankhafte Sucht, das äh, nach deinen Bedürfnissen perfekt zu machen. So, ne? mhm. ähm, Perfekt ist das falsche Wort. Ähm, nicht, nicht perfekt würde ja wieder heißen, dass das Bild nicht cool ist, sondern es sind andere Dinge wichtig. Die Story ja. da drin ist halt sehr, sehr wichtig und nicht die Frage, ist der oder die oder ich selbst, wenn es ein Selfie ist, perfekt genug? Ne, Im Sinne mhm. von 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 Falten sieht man die Geschichte des Menschen und so. Also da können wir jetzt wahrscheinlich theoretisch nach Stunden lang drüber
1: reden. Da müssen wir sehr aufpassen. <lacht> ja. ähm, können wir ja über Perfektion nochmal eine eigene Sendung machen.
0: Ja, genau. Das ist tatsächlich eine ganz gute Idee. Ja. Also ich habe parallel jetzt gerade mal äh, durch so Fotos von mir geblickt und ähm, was ist perfekt, was ist unperfekt?
1: Das pff. Hm. Ja, lass es mal machen. Lass uns deine neue Sendung machen. Ja, genau. Ja, sehr cool.
0: Lieber Lars, äh, hat mich gefreut, dass du das Thema angeschleppt hast. Ähm, ich hoffe, es sind noch ein paar Hörer da. Ich weiß, dass der eine oder die andere sich mit solchen Themen sehr schwer tut. Mir sind die trotzdem ein großes äh, Herzensanliegen. Und ich glaube, dass die unsere Fotografie extrem verbessern können und auch unsere Zeit mit dem Das
1: denke ich auch, ja. genau. Ach ja, lieber Falk, da werde ich mich noch ein bisschen in die Richtung weiterbilden und mal gucken. Also, passt ja auch ganz gut, glaube ich, zu diesen... Äh zu diesen ähm, Projekten, die dann äh, parallel auch laufen, so mit diesem 52 Tage und jeden Tag ein Foto. Und dass man das, glaube ich, auch ganz gut mit diesem Ansatz Wabi-Sabi äh, verbinden kann. Das tut unglaublich gut. Ja, das tut, das genau. tut gut, so in 365 genau.
0: Tage, 52 Wochen, was auch immer man da macht, ne, ähm, damit zu verbinden. Auf jeden Fall. Also es mit einfließen zu lassen, während du deine Bilder machst und ähm, zuzulassen, dass es nicht immer nur, hupsala, dass es nicht immer nur das perfekte Bild ist, was du suchst, da dann kriegst du nicht äh, deine Bilder, die du haben möchtest, sondern du willst aus deinem mhm. Alltag oder wo auch immer Bilder herholen. Das funktioniert nicht, wenn du nicht ungefähr so einen Ansatz hast. Ja. Gut, genau. lieber Lars, dann lass uns doch mal hier rausgehen. Ich äh, bin hier schon wieder in meinem 365-Tage-Projekt gelandet, das klicke ich mal schnell wieder zu. <lacht> Liebe Leute, habt einen schönen Abend und äh, lasst uns gerne mal wissen, die Links findet ihr in den Shownotes, was ihr von dieser Sendung gehalten habt, ob ihr schon mal was von Wabi-Sabi gehört habt und ob ihr das vielleicht irgendwo anwenden könnt, was ihr dazu denkt. Und am Ende freuen wir uns immer wieder über ein Selfie, während ihr diese
1: Sendung hört. Genau. Oder über Themenvorschläge für andere Sendungen. Das ist auch immer ganz spannend. Ein paar sind schon eingegangen. Wir gucken, wie wir die in den Plan mit reinfummeln. Und ja, euch einen schönen Abend. Und Falk, wir hören uns dann am Sonntag wieder. Mach es gut und schönen Feierabend und habt einen guten Abend. Ciao, ciao. Bis später. Tschüss.